0: Hallo liebe World of War.de-User zu einem neuen Podcast eurer Lieblingsfanseite zu World of Warcraft. Ähm, wir haben uns mal wieder zusammengesetzt, um diesmal ein bisschen über Mist of Pandaria und die aktuellen Themen, die da so durch die Gegend und unsere Seite und die Foren geistern, ähm, zu sprechen. Und äh, ja, am Anfang möchte ich einfach mal kurz der Reihe nach äh, vorstellen, wer so alles dabei ist. Da haben wir einmal die Amalindis, die ähm, mit dabei ist heute. Hallo. Dann haben wir ihn, Wolf, die ihr aus dem Forum kennt. Stimmt, hallo, kuckuck. Der Sanka ist auch wieder dabei. Servus. Die Tazeni. Moin, moin. Und unsere graue Eminenz, den Yuki. Hallo zusammen. Und natürlich auch äh, Izumi, Dr. Jones. Gut, steigen wir gleich ein. Ähm. Erstes Thema, das wir uns heute auf die Liste gesetzt haben, sind ähm, ein allgemeiner Z Überblick über die Meinungen äh, von uns zu mist of Pandaria, beziehungsweise zu mist of Pandaria Beta und ähm, ja, legt mal einfach los. Ja, Mr. of Pandaria ähm,
1: sieht bis jetzt, soweit ich es bisher gespielt habe, ähm, ganz cool aus eigentlich. Ähm, ich muss ja sagen, ich stehe total auf die Pandas, weshalb ich auch äh, die vorwiegend gerade so ein bisschen spiele. Um, aber insgesamt, um, spielt es sich vor allem sehr smooth und, um, wesentlich, ich sag mal, erträglicher als Kataklysm, also Kataklysm hat mir vor allem das Questen halt überhaupt keinen Spaß gemacht, während hier wieder um, etwas mehr Questfreiheit herrscht, die einem durchaus um, sehr zusagt. Atmosphäre ist, Musiktechnisch und so weiter, das ist halt ein normales Blizzard-Produkt, das heißt einfach erstklassig umgesetzt, um, ja, was gibt es noch zu Beta zu sagen? Es wurde einiges verändert. Es sind viele neue Dinge drin. Um, Petkämpfe finde ich sehr witzig. Ich stehe drauf. <lacht> Deswegen werden auch gerade Haustiere noch gesammelt. Um, ansonsten natürlich äh, die Account-Erfolge und so weiter. Ja, insgesamt finde ich das Addon, also momentan nur so gefühlstechnisch und rein subjektiv, für mich das beste Addon. Weiß nicht, wie es anderen ergeht. Also so
0: rein vom Gefühl
1: her ist es auf jeden Fall ein ganz großes Niveau bei mir.
0: Also, ja, dann mach ich mal weiter. Ich find's auch echt cool. Also, ähm, was ich, was was mir halt besonders gut gefällt an Mist of Pandaria bis jetzt ist, dass es alles irgendwie ein bisschen lockerer wirkt, als äh, Kataklysm oder auch halt in den anderen Add-ons davor, obwohl Wrath of the Lich King halt eigentlich bis jetzt mein Lieblings-Add-on war, so im Großen und Ganzen halt vor allem Story-technisch mein lieblings addon war, aber ähm, es ist halt einfach, ich weiß nicht, man hat das Gefühl, dass Blizzard viel mehr Spaß daran hatte, Pandaria zu machen, als sie äh, an dem ganzen Kataklysm-Ding Spaß hatten. Also man merkt das in den Instanzen, wo sie halt irgendwie wieder viel detailverliebter geworden sind, finde ich. Oder auch ähm, es gibt halt viele neue Quest-Mechaniken, die, die ich ganz nett finde. Also die halt jetzt nicht unbedingt neu sind, aber die halt Schon irgendwie neu umgesetzt sind. Also zum Beispiel hier direkt am Anfang mit dem Horde-Startgebiet auf Pandaria, diese Quest, wo man da mit dem Bungee-Seil nach unten springen muss, um irgendwelche Kisten nach oben fliegen zu lassen. Das ist halt einfach, weiß ich nicht, wenn man das das erste Mal macht und das anklickt und plötzlich der Charakter da den Abgrund runter springt, äh, ist einfach lustig. Also macht Spaß. Und ähm, ja, ich finde. Was so das restliche Programm angeht, glaube ich, dass Mists of Pandaria auf einem sehr, sehr guten Weg ist, weil sie halt sehr viele neue Dinge einbauen, die zur Langzeitmotivation beitragen können, die ähm, auch das Endgame irgendwie ein bisschen äh, abseits von, von nur den Raids stattfinden lassen, also seien es die Haustierkämpfe, die natürlich wie total... Äh, wie sagt Blizzard so gern casual sind aber die halt trotzdem dieser dieser Sammeltrieb da durch die Welt zu rennen und irgendwie sich die, die Wildtiere zu holen und dann vielleicht irgendwie gegen ein paar Leute zu kämpfen und so, das ist bestimmt schon ganz lustig oder halt auch die Instanzen ja, die Herausforderungen für die Instanzen ähm, dieses Spielen auf Zeit, wo man halt irgendwie Medaillen gewinnen kann und so ein Kram, das ist bestimmt ziemlich cool. Szenarios haben wir ja leider auch noch nicht gesehen bis jetzt in der Beta, die waren zwar mal für 15 Minuten irgendwann mitten in der Nacht äh, aus Versehen freigeschaltet, aber ähm, da konnte ich leider nicht reingucken finde, glaube ich, aber auch, wenn es Blizzard-technisch äh, wird, also wie, wie Sanka gerade gesagt hat, also wenn sie es so machen, wie sie sonst Spiele machen, wird das sicherlich auch cool, also halt so Story-Instanzen zu haben, sozusagen. Es ähm, ist generell viel zu tun mit Mists of Pandaria und das finde ich eigentlich schön, weil in Kataklysm hatte ich irgendwie immer das Gefühl, dass sie, ja, so ein bisschen durch den Content gerannt sind am Ende, also halt irgendwie nur noch sich auf die Raid-Instanzen fokussiert haben und quasi das Add-on schnell zu Ende bringen wollten. Ja, wenn der Rest schweigt, dann haben wir ich keine weitere Meinung. Ich bin zu in der Fandaria. Beta nicht vertreten, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber was hältst du denn von so generell, Mr. hier bis jetzt? Also von dem, was du gelesen oder gehört oder gesehen hast oder so? Ja, gut, ich
2: meine, äh, ich habe das hier nun mit <lacht> sämtlichen Add-ons schon durch. Äh, ich sag's einfach mal so, von der Beta lässt sich kein wirklicher Rückschluss auf das Add-on nehmen. Ganz einfach deswegen auch, weil ein Großteil des Spiels nun mal, wie üblich, wieder im Endgame besteht. Das kennen wir alle noch nicht so wirklich, würde ich mal sagen. Und wie gut das sein wird, davon hängt für mich vor allem ab, ob ich weiter WoW spielen werde und mit wie viel Spaß ich das tun werde. Prinzipiell gefällt das asiatische Setting natürlich schon und auch die Newsbits und so, die man so mitkriegt. Klingt alles ganz nett, ich muss allerdings auch sagen, bisher ist jetzt kein Feature dabei, äh, das mich Socken hauen würde. Mich stört halt zum Beispiel einerseits die Skillvereinfachung, stößt mir so ein bisschen sauer auf, dass die Individualisierungsmöglichkeiten des eigenen Charakters doch stark begrenzt werden. Das wollen sie ja von Add-on zu Add-on eigentlich schon und das tritt mir jetzt eigentlich auf die Höhe. Man sieht es momentan auch bei Diablo 3, wo ich ab und zu mal reinschaue. Ist nicht ganz so mein Ding, muss ich sagen. Ansonsten gucken, ob das Sinn macht, wie es Blizzard vorhat. Das wird man jetzt noch nicht so abschließend sagen können. Grafisch macht es einen guten Eindruck. Technisch ist es wohl auch eine saubere Geschichte. Wie es mit dem Spielspaß
1: steht, kann ich nicht zu so sagen. Hat man nicht eigentlich jetzt mit Mr. Pandaya die größte Individualisierungsmöglichkeit bisher in WoW? So rein aus meiner Sicht. Du konntest Nein. früher nicht groß individualisieren. Ja, also, sicher doch
2: sicher, doch klar, du konntest den Klassik selbst nicht individualisieren, ganz einfach, weil da jeder zum Fachidiot abgestempelt wurde, aber spätestens mit, ungefähr Mitte ähm, Burning Crusade, als dann zum Beispiel als genannt, dass dann auch mal ein Bär oder ein Paladin getankt haben und ein Druide, was anderes als nur ein Heiler war und ja, also ich, da waren die Möglichkeiten auch verteilt auf die Talentbäume wesentlich größer, auch als sie es momentan sind, äh, wo man ja erst nach 30 Punkten einen an anderen Baum freischalten kann. Es gab früher ganz besonders bei hybrid Hybridcharakteren extrem viele gute Mischskillungen, <lacht> die durchaus Spielberechtigungen im Endgame-Content hatten. Und das sage ich als jemand, der mit dem edel der damals auch nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss war, äh, lange vom Nerf durch alles durchgemarschiert ist. Und das mit einer ganz alles andere als 015 Skillung. Also zu Mitte, Ende, WC. Und Anfang mit äh, West of the King, stelle ich mal in den Raum und stehe dazu, war die Individualisierungsmöglichkeit also um, um Vielfaches höher, als es jetzt ist. Und ja gut, äh, wie gesagt, ich halte nicht viel davon, einen Charakter alle 15 Minuten für einen anderen Boss oder so ein bisschen anders rumlaufen zu lassen. Äh, da geht für mich ein bisschen äh, die Identifizierung mit dem Charakter flöten. Ja, ich möchte meinen Charakter auf eine Art und Weise skillen. Das möchte ich auf eine möglichst vielfältige Art und Weise. Ich möchte es aber nicht alle
1: Nase lang ändern müssen. Also beziehst du dich praktisch jetzt halt nur eben aufs Talentsystem? Also ja, Individualisierung? Ausschließlich,
2: ja gut, das ist in, zumindest meiner Auffassung nach äh, das, womit man es am meisten kann. Ich mache das nicht an optischen Sachen oder oder Titeln
0: oder Erfolgen fest. Ja, aber ich glaube gerade im Zusammenspiel zwischen dem neuen Talentsystem und den Glyphen, die ja auch wesentlich, äh, also die ja auch mehr sind und... Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich finde es, ja, wir haben da ja schon öfter mal drüber diskutiert, äh, ich finde es den richtigen Schritt, weil... Gerade diese diese völlig überfrachteten Talentbäume mit 1000 Talenten, deren Auswirkungen man eigentlich nie gemerkt hat, weil äh, plus ein, plus zwei, plus drei, plus vier, plus fünf Prozent irgendwas, also weiß ich nicht, da kann ich gerne drauf verzichten. Ich finde das eigentlich ganz, spielt sich im Moment relativ gut, finde ich. Man kann halt einfach mal ausprobieren, welches einem gefällt und man kann es relativ schnell und problemlos wieder ändern. Ich finde das, das, ja, also mir macht Spaß, so wie es im Moment ist, auf jeden Fall. Ja, ist auch nur eine Geschmacksfrage. <lacht> ja, klar, klar, klar. Ja, ich denke, da werden <lacht> sich wieder um, die Geister
1: scheiden. Ich bin da auch eher auf um, Dr. Jones Seite. Also, mir fällt das System schon in Diablo 3 ganz gut. Um, in Mr. Padaya ist es ja relativ ähnlich. Und macht eigentlich, ja, ich weiß nicht. Es ist irgendwie etwas, ja, ich sag mal sinnreicher, weil du momentan... Klar, ich gehe jetzt mal vom Stand Kata aus, da hast du, stellst du eine Skillung ein, nach dem Patch, und die läufst du dann bis zum Ende des Patches. Und falls der neue Patch viel verändert, veränderst du die Skillung einmal, falls der Patch nicht viel verändert, brauchst du nicht mal verändern und läufst halt irgendwie ein Jahr lang oder zwei Jahre mit derselben Skillung rum, weil es keine Alternative gibt. Ähm, da ist das System im Vergleich zu dem vorher auf jeden Fall tausendmal besser.
2: Ja, die Frage ist doch, wo ist der Abteil, wenn ich mich auf ein System festlege, mir ist das andere besser, nur weil ich es ändern kann? Das andere konnte ich auch ändern, wenn ich gewollt habe. Aber ich musste es nicht. Jetzt muss ich es ändern. Denn ich garantiere dir, dass du mit einer anfangs festgelegten Skillung jetzt, äh, in... Mr. of Pandaria in späteren Bereichen des Spiels definitiv nichts reißen wirst, wenn du da nicht sehr flexibel immer änderst. Und das ist ganz einfach, was, was ich eigentlich gar nicht möchte.
1: Ja, bei mir ist es halt eben genau das, was ich möchte eigentlich.
2: Ja. Wie, wie, wie gesagt,
1: äh, kann ja ja. jeder gerne so, so kreativ
2: äh, äh, alle fünf Minuten umskillen, wie er mag. Mich stört, das ist ein Muss. Konnte früher auch
0: alle fünf Minuten umskillen, aber du habe ich es nicht. Ja, aber wenn man sich die Talentbäume anguckt, muss, müssen wirst du es auch nicht wirklich. Also es gibt ja schon, die Talente sind ja... Also du kriegst ja quasi fast alles durch die Spezialisierung, die du wählst und die Talente sind dann quasi nur eine Ausrichtung, die du gehst. Und klar, vielleicht wird es mal einen Boss geben, wo es vielleicht besser wäre, das, äh, das Crowd-Control-Talent mitzunehmen anstelle des, keine Ahnung, anderen Talents. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Blizzard die Bosse so designen wird, dass du dir das machen musst. Also dafür sind es so sind, kommt. Dafür sind <lacht> die Talente auch meiner Meinung nach nicht mächtig genug. Also die sind zwar die sind zwar schon ganz cool und und verstärken den Charakter auch merkbar, aber ich glaube nicht, dass es, also zum Beispiel beim Magier kann man halt recht gut sagen wenn du einen arkan magier spielst, dann gibt es in jedem Tier ein Talent, das du mitnimmst weil der, also alle anderen also okay, da gibt es halt manchmal ein paar PvP-Talente zwischendurch, aber alle anderen machen für einen arkan magier jetzt nicht wirklich Sinn weil sie halt irgendwie, weiß ich nicht, Feuerschaden buffen oder so und dann, ja, was will ich mit Feuerschaden, interessiert mich nicht also, ich weiß nicht ja, ich würde sagen, das schaut es an, wenn es so weit ist. Ja, klar, wie gesagt, klar, ich will es mir auch erst
2: angucken. Ich will darüber nicht urteilen, das, das war nur mein prinzipieller Gedankengang.
1: Ja, ja. ja. Ich kenne den Gedankengang, also ich kenne da auch eine, einige andere, die ähnlich denken wie du und dann eben noch einige. Das scheint so eher so momentan noch so ein bisschen 50-50 zu sein, weil man es ja auch noch nicht so im ausführlichen Test hatte eben und vor allem auch nicht im Endgame-Test. Da muss man sicherlich, was das Talentsystem noch äh, angeht, noch ein bisschen abwarten. Was ich allerdings finde bei Mr. daher eben, was das Adam so auszeichnet, ähm, sind aus meiner Sicht viele verschiedene neue Dinge, die man eben machen kann, im Gegensatz zu vorher, ähm, wo man fast nichts machen konnte oder relativ wenig. Ähm, ich finde halt irgendwie, bei mir ist die Motivation wieder da, WoW zu spielen, wie seit, oh, keine Ahnung, seit einem Jahr nicht mehr oder anderthalb Jahren. Ja weil gut, es
2: gibt jetzt auch viel Neues <lacht> Ja, eben. vorher also nicht wirklich.
1: Das, das add bringt eben im Gegensatz zu anderen Addons vor und gerade auch im Gegensatz zu Kataklysmen einfach viele neue Dinge, die man machen kann. Und das finde ich ziemlich cool. Allein auch diese Spezialisierung im Bereich Kochen und solche Geschichten äh, sind eher, manch oftmals auch nur Kleinigkeiten, aber ich finde ähm, da merkt man auch, was Tom, äh, Dr. Jones vorher gesagt hat, ähm, dass einfach da mehr Liebe zum Detail vor allem im Add-on insgesamt drinsteckt.
0: Ja. ja, dann kommen wir doch mal zu einer anderen Sache, die ähm, auch mit Mr. Fandaria neu eingeführt wird, oder beziehungsweise was heißt neu? Eigentlich äh, eine Sache, die wieder eingeführt wird in Mr. Yeah. Fandaria, so wie es aussieht. Und zwar die Zugangsbeschränkungen Ein relativ aktuelles Thema, weil das erst vor wenigen Tagen quasi rausgekommen ist, dass es das sehr wahrscheinlich geben wird. Und zwar in zwei Bereichen. Ist jetzt bekannt in zwei Bereichen. Einmal die Raids. Also es wird wie äh, in Kataklysm drei Raids am Anfang geben in of Fandaria, aber die werden aufeinander aufbauen und nicht alle gleichzeitig zugänglich sein quasi. Das heißt, man muss das äh, den einen Raid abgeschlossen haben, um in den nächsten gehen zu können. Das ist zumindest beim Übergang von äh, einem Raid vom Tempel des ewigen Frühlings, oder wie er heißt, in äh, nee, von, von vom Herz der Furcht oder wie heißt der Tempel? Äh, der, ja. Du musst äh, das Herz der Angst. Herz der Angst, genau. Das Herz der Angst äh, abschließen, um dann in den Tempel des äh, immerwährenden Frühlings zu kommen. Terrasse. Terrasse. <lacht> Sorry. Terrasse, ja, ja. Das Tempel, Terrasse, heiliges Licht, was weiß ich. <lacht>
1: er ist gut vorbereitet. Ja, um. perfekt, wie immer.
0: Ähm... Auf jeden Fall ähm, wird es da die Zugangsbeschränkung geben, dass man halt nicht mehr gleich alle drei Raids machen kann, sondern die halt aufeinander aufbauen und ähm, die zweite Zugangsbeschränkung ist beim Herausforderungsmodus für die Instanzen, dass man halt vorher die Instanz, die man als Herausforderungsmodus spielen möchte, äh, in der heroischen Variante abgeschlossen haben muss, also den Erfolg haben muss, dass man die heroische Version abgeschlossen hat. Ähm, Wobei zweiteres für mich irgendwie logisch ist, weil der Herausforderungsmodus quasi die nächste Stufe nach dem Heroischen Modus ist. Ähm, bei den Raids, ähm, ja, man kann zwei Meinungen vertreten. Ich, in meinem Herzen streiten noch beide um die Vorherrschaft. Ähm, die eine Meinung ist Contentstreckung. Also, man will halt nicht, dass die Leute gleichzeitig die drei, drei Raids machen und äh, quasi der erste Raid hier schon wieder zu schnell weg ist, sondern man will sie halt ein bisschen beschäftigen, dann den nächsten, dann den nächsten und so weiter. Der andere ist, naja, man ähm, man kommt halt endlich mal wieder in so eine Abfolge. Also, das Raiden hat vielleicht dann auch wieder ein bisschen Story mehr im Hintergrund, also zusammenhängend als die ersten drei Instanzen in Kataklysm. Die waren ja storytechnisch eher mau, möchte ich mal sagen. Ähm, und außerdem ist es halt auch ja man muss sich halt ein bisschen anstrengen um weiterzukommen was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist weil die meisten Leute ja irgendwie immer rummeckern dass alles viel zu schnell clear ist und äh, wenn sie dann halt merken hm, ich kann die Instanz noch gar nicht den Raid noch gar nicht machen weil äh, ich habe den anderen noch nicht fertig dann wird sich das vielleicht ein bisschen aufheben ja ähm,
1: bei mir ist die Sache relativ klar geordnet ich find's gut weil was bei Kada am Anfang gestört hat war, dass diese drei Raids gleichzeitig angehbar waren. Ähm, bei uns in der Gilde gab es dann ein großes Durcheinander, wo fängt man denn an und was macht man dann? Dann hat man beobachtet, wie die auch die größeren top Topgain dann hergegangen sind und da zwei Bosse, hier zwei Bosse und da zwei Bosse gelegt haben oder einen besser gesagt. Weil je nach Schwierigkeitsgrad ist man dann irgendwie durch und hat einfach mal die leichtesten Bosse jeweils aus der jeweiligen Raid gelegt und es war dann eher so, Ah, wir haben jetzt die einen, den einen Raid clear, den anderen haben wir fast clear und den nächsten haben wir dann auch wieder fast clear und ich finde, naja, Blizzard gibt jetzt einfach eine gute Struktur vor ich, ich mag dieses, um, macht zuerst das fertig, dann macht das fertig und dann mach das fertig und, um, ich mag das, wenn es vorgegeben ist, in dem Falle mehr weil das einfach auch als Gilde das irgendwie, finde ich, erleichtert man muss nicht entscheiden, in welchen Raid geht man und wenn man jetzt in einen Raid macht, warum macht man dann nicht noch die zwei leichten Bosse aus dem nächsten Raid, bevor man äh, den nächsten schwereren Boss anmacht und so weiter. Das sind halt viele ja Schwierigkeiten und Streitigkeiten.
2: Blizzard hat ja selber erkannt, dass sie einen Fehler gemacht haben, indem sie Kataklysmus so zerrissen haben. Und dazu hat natürlich auch beigetragen, dass man am Anfang von der geradezu äh, unüberschaubaren Anzahl von, von Bossen, Mechaniken, Uh, Dungeons stand, jetzt nicht weil es so viele gegeben hätte, sondern weil man überall gleich hin konnte. Und ich denke, das System so ist jetzt auf jeden Fall besser. Und uh, auch das Argument, das viele früher immer gebracht haben, wenn es ums Thema Zugangsbeschränkung gab: ja, das ist doch so schwer, ich zahl doch 13 Euro, ich möchte alles sehen. Dafür haben wir ja dann den Ray Browser. Und der wird, so hoffe ich, nochmal schwer unabhängig von uh, dem Normalmodus, beziehungsweise uh, dem darüber fungieren und ja. Guter Dinge, dass diejenigen, die dann ein bisschen Herausforderungen suchen und auch storytechnisch vielleicht von der einen Raid-Instanz in die nächste geleitet werden wollen, da auch von profitieren.
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, also so wie der Raid Browser bisher funktioniert und soweit ich blisser verstanden habe, sind sie damit eigentlich so weitgehend ziemlich zufrieden. Ähm, wird es sicherlich für diejenigen, die sagen, oh ich will da einfach, eigentlich nur einfach schnell alles sehen oder das irgendwie machen. Um, wird der Raid-Browser natürlich wieder das Maß der Dinge sein, weil man da sicherlich auch wieder relativ schnell durchkommt. Der Normalmodus und der Hardmodus sind dann halt wieder für diejenigen Leute, die gerne ein bisschen mehr Herausforderungen haben und das dann eben so machen. Ich sehe da halt eigentlich nicht so das Problem.
0: Ja, und aktuell haben wir ja im, im äh, Raid-Finder haben wir ja schon quasi auch eine Zugangsbeschränkung drin. Mhm. Das ist ja die erste Hälfte von... Dem Drachenseele Raid beendet haben, bevor du die zweite spielen kannst. Was eben aber angemessen am Schwierigkeitsgrad dann auch kein Problem darstellt. Ja, klar, klar. Aber du hast halt die Zugangsbeschränkung quasi trotzdem drin. Und es gibt ja auch aktuell schon faktisch eine, in dem du halt immer diesen Gear-Check hast vorher. Mhm. Also das, also gerade bei den Instanzen war das ja so. Den man aber problemlos aushebeln kann. Ja, naja, gut, klar, dass es da an allen Ecken und Enden gehakt hat mit irgendwelchem pvg gimpel gear in der Tasche und so. Ja. Das stimmt schon.
1: Ja, aber man muss auch sagen, es war trotzdem ein guter Ansatz erstmal von Blizzard und ähm, man kann das System ja auch immer weiter verbessern. Sie haben es ja auch zwischendurch schon ein bisschen verbessert und ach, ich finde es geht insgesamt trotzdem alles ganz in Ordnung. Ne? Aber diese, ja, ich bin immer für Zugangsbeschränkungen, ehrlich gesagt, irgendwie, sie haben, mir haben sie gefehlt. Um, ja, gerade, nein, ich immer
2: da, du kommst hier nicht rein. <lacht>
1: Ich habe nichts lieber gemacht, als äh, ich, ich liebte sie zum Beispiel auch diese Zugangsbeschränkung, ähm, als man in den Black Temple wollte und man vorher noch ähm, Tempest Waschi und, hm? und Washi umhauen musste in Schlangen schreien. Ja. Ähm, das war genial, weil du Wusstest, oder wir wussten damals, dass mit dem nächsten Patch wird diese Zugangsbeschränkung aufgehoben und dann mhm. war klar, wir müssen jetzt noch Kaetas umhauen und dann haben wir einfach drei Wochen lang jeden Tag vier Stunden geradet und haben ihn mal einmal Ende der dritten Woche umgehauen und es war einfach nur zu schön.
2: So haben wir es auch gemacht, wobei man darf nicht vergessen, die Zugangsbeschränkungen von damals kann man höchstwahrscheinlich nicht mit den Zugangsbeschränkungen von Kata ja. vergleichen. Ich denke nur dran, ich war Risi tank ich habe allein zwei Wochen am Stück spielen müssen, damit ich da überhaupt einen Schlag ausgehalten habe und so Geschichten. Also, <lacht> aber ich finde es prinzipiell auf jeden Fall den richtigen Weg, aber ich glaube, wir haben unser Wöchchen unterbrochen. Stimmt.
3: Ja, habt ihr. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist halt, dass ich befürchte, dass Blizzard das alles mit dem nächsten Patch dann wieder rausnimmt.
2: Auf lange Sicht ist das zu befürchten. Ja, ja, prinzipiell. Und, und
3: das finde ich ehrlich gesagt dann schade, weil mir gefällt es halt auch, diese ganzen Zugangsteile am besten noch. Am besten mit riesigen Quests verbunden. Na ja, gut, riesig müssen sie jetzt nicht sein, aber Quests halt. Und ich fände es halt schade, wenn sie das dann irgendwann wieder rausnehmen. Ah, ja. also
0: Quest-Zugangsbeschränkungen. Ich weiß nicht. Also wenn ich mich an die Onyxia Pre-Quest oder hier was das ja, wieder bitte. black Dunkel. Also, <lacht> nee, nee, danke. Ja,
3: ich hatte ja schon wieder das müssen nicht riesig sein, aber es, es soll halt direkt eine Verbindung geben, ne? Warum, weshalb, ja, das, und
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich fand nicht, das zum Nicht, dass
3: man halt nur einfach in Instanz geht, deinen letzten Bus umlegen, dann kann man sofort wieder in die nächste.
0: Ich finde es zum Beispiel bei, bei äh, den drei hier, ähm, Runde der Ewigkeit und äh, Endzeit und so, die drei Instanzen, die da kamen, davon ist es ziemlich cool gemacht, also dass die halt auch so wirklich quasi nahtlos storytechnisch ineinander gegriffen haben, das hat Blizzard echt toll gemacht, auch wenn die Instanzen natürlich ein bisschen untergegangen sind. Ja. Aber was ich noch sagen wollte hierzu ähm, mit dem nächsten Patch und so weiter und so fort, <lacht> Da muss ich aber ehrlich sagen, da finde ich schon, das finde ich schon in Ordnung, dass sie den Weg immer gehen, dass sie die mhm. den vorherigen Content quasi vereinfachen, weil man muss halt auch einfach an die Leute denken, die vielleicht nicht gleich von Anfang an mit dabei sind und alle Raids mitnehmen und die dann irgendwie vielleicht mal nachziehen wollen oder so. Wenn du dann irgendwie noch sowas wie jetzt mal im Worst Case äh, eine Black Temple Prequest Reihe machen musst, dann ja, motivier dich mal dazu, wenn das nicht der aktuelle Raid hier ist. Also das kann ich schon verstehen. Ich finde das auch eigentlich okay, weil es hat ja dann es ist ja nicht der, es ist ja nicht der aktuelle Content, den man spielt und den für den es quasi dann die Zugangsbeschränkung auch braucht. Ja, man kann
2: ja für den alten Content einführen, dass man den dann über eine Rappause als Zugangsbeschränkung machen kann. Und das sollte dann doch nun wirklich auch ein Einbeiniger mit Krückstück hinkriegen. Ja, aber also
1: also, der der alte Content von Rappause ist halt auch Itemtechnis halt, aber normalerweise relativ weit weg. Also zumindest bisher, ähm, vom neuen Content. Was ja, aber es geht Problem jetzt erstmal nur um den Zugang.
3: Also, mhm. so, ne? nicht um die Zugangsberechtigung von dem Item-Level her, sondern es ist einfach nur um die Erlaubnis. Also, ihr habt zwar noch nicht äh, das, äh, das Level für den Item hier rein, aber ihr habt jetzt den letzten Boss umgelegt, den ihr hättet umlegen müssen, durft ihr da rein. Und sterbt erstmal.
1: Naja. Also, ich muss sagen, mir wäre es relativ egal, wenn sie jetzt ähm, sagen, wir haben 5 Patch 5.1 steht vor der Tür und. Ähm, dann nehmen sie mit fünf Punkt, äh, Patch 5.1 die Zugangsbeschränkungen weg, praktisch, dass man eben diese drei äh, Raids sofort machen kann. Ähm, Sehe ich nicht so tragisch, denn wenn man weiß, dass dieser Patch diese Zugangsbeschränkungen wegnimmt, dann hat man auch noch mal eine hohe Motivation, das vorher auf jeden Fall noch hinzubekommen. Zumindest geht es mir und einigen aus meiner Gilde normalerweise immer so. Also mich motiviert sowas eher, das zu wissen: oh, ich kann es noch vor dem Patch schaffen und nicht hier den Easy Mode machen
3: mich demotiviert dann halt sowas, mal, ne? warum soll ich mich jetzt anstrengen, wenn es nachher leichter geht?
1: Naja, damit man es eben vorher geschafft hat, als es noch schwerer war.
2: Naja, aber diese Mentalität ist, glaube ich, nicht mehr ganz so verbreitet.
1: <lacht> ja, dann bin ich halt hier einer der wenigen.
0: <lacht> naja, macht man ein Achievement draus und dann machen das auch wieder ein. Oder ein Haustier. <lacht> ja, oh, genau, es gibt ein Haustier, wenn es noch vor dem Patch und vor wenn's dem... Nörd. es
3: Haustier geht. klappt, aber dann merken die anderen wieder, dass man das Haustier nicht mehr erreichen kann. Ja, ja, ja Wiederum gepatcht, dass man das dann irgendwie Da gibt es dann extra Chief so für
0: besonders viele Meckere. Achso. <lacht> genau, Käse zum Wine. Genau. Die Hauslehre
1: sind ja dann über den Schwarzmarkt erreichbar, als sie nicht mehr erreichbar sind.
0: <lacht> genau. Ja, ähm, ich würde sagen, wir schwenken dann nochmal zum zweiten Miss of Pandaria Thema um, <lacht> das wir noch auf unserer Liste haben. Und zwar äh, ein kleines Aufreger-Thema bei einigen, ähm, die gilden perks die neuen, also die Gilden-Boni. Äh, gilden werden ja generell fünf neue Stufen kredenzt bekommen. Es gibt äh, diverse Änderungen, die könnt ihr alle in dieser schönen, tollen News, die wir auf der Seite haben, nachlesen. Ähm, und unter anderem werden auch einige äh, Gilden-Boni, die es im Moment gibt, ersetzt und es kommen ein paar neue dazu. Ähm, ja, der wohl größte Aufschrei ging durch die Community als äh, der Gilden das Gildenboni der Gildenboni der Gildenboni ähm, Bonus. Ich ähm, habe eine Gruppe, ich will reisen oder wie er heißt, äh, rausgestrichen wurde. Also der Massenport äh, wird in Mr. Pandaria nicht mehr mit dabei sein. Ähm, ja, was haltet ihr davon, dass man das? Also es gibt halt Leute, die sagen, ja, warum nimmt Blizzard uns was weg, was wir uns schon erspielt haben? Ähm, andere sagen, ja, keine Ahnung, ist mir eigentlich relativ egal und die dritte Fraktion merkt halt an, was man auch ein bisschen so sagen kann, dass die Gildenboni nach äh, Kataklysm, also mit Mists of Pandaria, dann eigentlich nur noch wirklich für Twinks interessant sind, so im Großen und Ganzen, abgesehen von den paar wenigen, die äh, eben der Massenretz oder sowas, die man auch im auf 90 dann noch gebrauchen kann. Das stimmt,
2: gestorben wird immer. Ähm, ja, ich denke, äh, es macht durchaus Sinn, dass man die Perks verändert hat. Ich muss aber auch gestehen, ich habe mich jetzt nicht wirklich mit jeder einzelnen Änderung befasst, nur mit der, die natürlich wieder alle bewegt, sprich ähm, der Massenport. Und da gab es schon Form eigentlich einen ganz guten Beitrag dazu, dem ich auch zustimmen möchte. Und da wurde geschrieben, dass, ähm, dass ja auch Weltbosse jetzt wieder hm, mit dem neuen Dead-On einhalten werden. Genau. Und äh, im Hinblick darauf ist das schon richtig. Dann kann man an diversen Spawnpunkten campen oder so, portet mal kurz fix einen kompletten Gilden-Raid dahin und macht den Boss fertig und alle Gilden, die zum Beispiel diesen Bonus äh, noch nicht haben, die gucken dann natürlich in die Röhre und von daher ist es der ausgeglichenheit habe geschuldet, dass man den rausnimmt. Das macht durchaus Sinn. Massenport ist eine feine Sache, man könnte den auch ganz einfach überarbeiten, dass das nur noch für Fünfergruppen gilt oder dass man sich in keinem Raid befinden darf, irgendwas hätte man mit Sicherheit schöner und feiner ausarbeiten können, als das jetzt geschehen ist. Aber letztlich, äh, das Streichen des Features als solches macht
0: durchaus Sinn. Ja, also es macht auch äh, inhaltstechnisch Sinn, in, Augen, in meinen Augen, weil ähm, Kataklysm war sehr zerrissen, die ganze Welt. Ne? Also die ganzen neuen Gebiete liegen ja irgendwie, du musst ja ständig von Hintertupfing nach äh, Oberammergau, um es mal so auszudrücken. Also du bist quasi nur am Reisen und da ist halt so eine Funktion schon echt ganz nett. Aber in Mr. Fandaria haben wir wieder einen geschlossenen Kontinent, wo alles schön beieinander ist und wo man nicht erst durch halb Kalimdor fliegen muss, um mal schnell eine Quest abzugeben oder so. Und da muss ich sagen, also ich denke, dass Blizzard den Massenport deswegen eingeführt hat, weil Kataklysm so fragmentiert war und jetzt ist es weg, also kann man den auch wieder wegschmeißen. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den nie benutzt oder sogar also, nicht. Also ja.
1: Tja... Wir haben ihn eigentlich immer benutzt, aber das Ding ist auch nur aus dem Grund, weil es halt natürlich bequem ist. Ich meine, du konntest ähm, zum Raid eine Minute vorher ankommen, du musstest nicht beim Raiding äh, bei der Instanz sein, weil du hast einen vorher zur Raid-Instanz geschickt und der hat dann einfach mal kurz auf den Knopf getrunnt, alle 25 Leute standen in der Instanz.
2: Vor allem, so. da man ja auch meist so viele pünktliche Mitspieler in seinem Raid hat, wird das <lacht> bedeuten, dass von nun an die Raids eine Viertelstunde früh beginnen müssen, damit sie nur noch eine halbe Stunde später anfangen
1: als bisher. Ja, sicherlich, aber das hatten wir ja davor auch schon. Also praktisch Back to the rules. Richtig. Ähm,
3: aber aber ähm, ist es dann jetzt nicht so, dass nur einer hingehen muss, und das zwei und die stellen sich dann an Portstein und dann... Ne? Ja, und
1: aber Portstein halt und Porten dauert halt auch durchaus länger. Ja, das länger dauert ein bisschen länger, als... länger, das ist richtig. Ja, aber, ja, aber das darum ist halt geht's auch nicht halt anders. Halt... Ja, es ist nicht viel anders, ähm, aber ähm, es dauert eben länger und es ist nicht nur ein Knopf drücken. <lacht> ja, und dann Nein, das kommt ist halt der Magier. Ja.
3: Da sind sie dann nicht wieder so einen Schwund machen wie bei ICC, wo dann jeder eine andere Phase hatte und dann erstmal hieß: Oh, siehst du mich? Nee, okay, komm mal jemand her, den ich sehe und dann standen neun Mann da und ähm, keiner hat sich gesehen, weil hey, alle in einer Phase waren, mhm.
1: Ja, aber das Phasing haben sie ja sehr groß rausgelassen, dieses Mal. Um, was auch noch sehr positiv zu erwähnen ist.
2: Ja, und ganz yeah. besonders allein von der technischen Seite her. Es hat mich immer super genervt, wenn du irgendwo hingeflogen bist und ich habe nur nicht den langsamsten Rechner und nicht den, das langsamste Internet. Und ja, es verändert sich wieder alles schön. Du warst hier schon tausendmal. Wann kommt bitte schön der, den ich wieder ansprechen darf ins Bild? Dankeschön. Hm. Nichts gegen Fehler okay. aber nicht in der Wissen Art, wie ich es bisher Problem umgesetzt nicht. worden ist. Ja, aber der weiß, dass er langsam ist, der bereitet sich schon vorher drauf vor. Ähm, so. Ja, nee, das das, das ist, kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie schnell der Serverkarte ist und wie viel drauf sind. Also ich finde, dass das war den technischen Aufwand nicht wert, der damit für betrieben worden ist.
1: Ja, aber die Genbergs, also ich muss sagen, die neuen sind ganz nett. Ist jetzt nicht zu das sind ein paar nette Geschichten halt einfach dabei. Um, muss man jetzt nicht unbedingt als GTC-technisch äh, total drauf hinarbeiten, aber es ist eben wie gesagt ganz nett, wenn man es nebenbei dann erreicht hat um, und dass die Alten halt weg sind, ja oh mein Gott Also es gibt irgendwie Schlimmeres den Massenport hast du schon angesprochen da gibt's gute Gründe um, das erklärt der Post von uns im Forum in der News wirklich hervorragend und um, was die anderen Geschichten noch angeht ich meine es war halt auch nice to have diesen Massenrats aber ja, das ist jetzt auch kein Weltuntergang, wenn er halt eben weg ist.
0: Ne, der ist ja noch drin.
1: Ist der noch drin was? Mhm. Ja, man, ah. der Belebung
0: ist noch drin. 25er-Talent hat sich nicht geändert, äh, Bonus hat sich nicht geändert.
1: Naja, gut, Na, dann, dann gibt's eh gar keinen Bonus eigentlich, der
0: fehlt. Ja, das Einzige, was ich, ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass quasi die, die beiden neuen, also 27 und 30, dass die irgendwie so... Sind. Um, langweilig sind, also ja. Ruhebonus um 100% erhöht und Kostenreduzierung für leeren Lager und Transmogrifizieren um 10% ne? Mach aber noch Schönen Schönen Ruhebonus finde ich jetzt mal nicht
3: schlecht zum Zwinken ne? Ja, du,
0: du levelst doch jetzt schon viel zu schnell durch die Gebiete Das stimmt <lacht> man, allerdings, ja Wenn du dann noch 100% Ruhebonus jedes Mal sammelst zusätzlich, dann weiß ich nicht dann können sie auch den, den also, erstellier so 85 er an... char knopf einführen. Also. Es ist ganz also, nett, um Panda hochzuspielen, aber...
3: Um, also, ja. also wenn ich, ich de einen neuen Zwing ziehe und jedes Mal, wenn ich im PC komme und dann bis nach WTK, verliert mir spontan die Lust, lasse sie liegen. Wenn ich dann nochmal 100% Cent mehr Ruhe habe, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann komme ich doch noch viel schneller durch. Das ist doch wunderbar. Ich hasse diese ja. beiden
1: Gebiete. BC zu bis WTK schaffst du an einem Abend.
3: <lacht> Natürlich, ja. Ähm, kannst du schaffen, wenn du dich motivieren kannst. Und ich... Ich mit 58 Sämtliche Motivation. Der macht ein Quiz pro Tag.
1: Also für mich ist dieser Rollbonus relativ egal, weil die meine 10 Charaktere ziehe ich von 85 bis 90 denke ich relativ gut durch. Und den Panda, war den level ich dann eh mit Spaß hoch.
2: Ja, ich denke, mal, das ist auch einer der Boni, die ganz speziell im Hinblick auf die Anführung von der neuen Rasse worden sind, also dass die für für bestehende Charaktere jetzt nicht so wichtig sind. Ich sag mal, wer sich jetzt schon auf 80 oder 85 befindet, der äh, profitiert selbstverständlich auch davon, aber natürlich nicht in dem Maße. No, Man muss dann halt auch. nur gucken, dass Blizzard das wieder nicht so ganz... Also, äh, also Kata, großes Grupp an Blizzard, überarbeitete Gebiete sehen super aus. Kata, große Kritiker an Blizzard, ihr habt tolle Gebiete entworfen und ein System, um so schnell wie möglich an denen vorbeizuleveln. Ich muss mal halt gucken, wie sie es hinkriegen, aber ich denke mal, da man am Anfang ja, glaube ich, auch von der Insel nicht gerade mal einfach so runterkommt, kriegt man zumindest den Anfang doch immer ganz gut geboten mit dem neuen Panda.
1: Und wenn man auf PvP-Server ist, dann kann man eh die beiden Tage nicht leveln, wenn man wird gegangt. ich ist jetzt schon
3: auf PvP-Server.
1: Ich, und ich freue mich schon darauf, alle anderen das Question zu vermiesen.
3: Ja. Dass ich nicht auf
1: bitte.
0: Ein schönes Schlusswort zu diesem Thema. <lacht> genau. B äh, die
2: Privatadresse von Sanka ja. wird nach dem Podcast übrigens bekannt gegeben.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, auch in Mist of Pandaria wird es äh, eine Neuerung geben, die sich äh, Crossrealm-Zonen nennt. Ähm, dahinter verbirgt sich, dass äh, Gebiete, die Gebiete auf den Servern, die mit wenig Spielern bevölkert sind, demnächst äh, quasi serverübergreifend sein werden. Das heißt, äh, mit, dass man dort in diesen Gebieten dann auch andere Spieler trifft und mit denen quasi so zusammenspielen kann, wie man es auch im äh, Dungeon Finder oder Raid Finder könnte. Ähm, also man kann zum Beispiel nicht mit ihnen handeln, diese Beschränkung ist immer noch drin, aber man kann halt... Ähm, mit ihnen zusammen questen, kann mit ihnen zusammen spielen und so weiter und so fort. Ähm, ja, was haltet ihr davon? Und vor allem, was denkt ihr in Bezug auf das äh, Thema, was wir beim letzten Mal auch hatten mit den Geister-Servern oder den mittlerweile relativ leeren Servern?
4: Hm.
2: Ja, also prinzipiell habe ich zuerst mal gedacht, wow, trans in den WoW, aber cross Zone zonen waren dann doch was anderes. Prinzipiell ich finde es überflüssig, muss ich ganz klar sagen, weil das betrifft ja dann doch höchstens die Gebiete, in denen Blizzard sämtliche Elite-Gegner schon rausgepatcht hat. Oder beziehungsweise Gruppenquests inzwischen selbst mit einem Heiligpriester problemlos äh, machbar sind. Also die Idee finde ich gut, aber ich kann mir vorstellen, dass das A, technische Probleme mit sich bringt, B, möglicherweise für Lex und dergleichen sorgen wird, C, äh, ja... Mal ganz im Ernst, wann habt ihr zum letzten Mal für eine Gruppenquest unter Level 85 oder so irgendjemand gebraucht, damit ihr sie geschafft habt?
1: Ja, damit ich ihr so geschafft keine Gruppenquest hat? mehr. Hm? Außer okay. die Arena-Quest mit ja. Level 84. Gut, gut, gut,
2: die Arena-Quest, aber ich sag mal so, dafür dann cross streams anzuführen, ist, denke ich mal, vielleicht ein bisschen hoher Aufwand. <lacht> also äh, prinzipiell sollte man schlichten ergreifen einfach mal Server, die nicht mehr rentabel sind. Und das meine ich jetzt nicht für Blizzard rentabel, sondern nicht mehr rentabel für die zahlende Kundschaft sind, sprich, die ganz einfach das Spielerlebnis, das versprochen wird, nicht mehr halten, weil sie zu leer sind. Und dass es davon eine Menge Server gibt und dass dazu inzwischen auch viele große Alte sehen, erlebe ich immer wieder, wenn ich mich ab und zu aus Verzweiflung vielleicht doch mal einlogge momentan und sehe, dass alles total leer gefegt ist und es auf einem der größten, ältesten Reams überhaupt. Dann kann ich einfach nur sagen...
0: Diablo.
4: Ja, nein, nein, das ist nicht Diablo. <lacht>
2: es war, war, schon, war schon vor D3 Release, war es schon merklich, Lehrer. Und es ist auch kein Wunder, es gibt nichts Neues, es gibt nichts zu tun. Ich habe überhaupt keinen Grund, mich einzulocken, deswegen tue ich es auch nicht. Und ich kann aber nur für die sprechen, die spielen wollen, aber die nicht so spielen können, weil wenig los ist. Das meiste Spiel momentan spielt sich ja sowieso außerhalb äh, innerhalb von Instanzen ab, weswegen das vielleicht nicht so extrem bemerkbar ist. Aber generell muss man sagen, es wird mit Mr. Pandaria nicht mehr diesen Schub geben, dass man sagen kann, die Server, die jetzt verwaist sind, werden jemals wieder voll. Denn man spricht sich herum, es gibt genügend Add-ons, es gibt Statistiken, dass man sehen kann, ähm, wo es äh, wie viel los. Und jemand, der auch heutzutage neu anfängt und sich mit dem Thema kurz beschäftigt, der wird einen solchen Geisterserver von per se schon gleich gar nicht wählen, weil was bringt ihm das denn? so? Und äh, das muss einfach nicht sein. Also lieber Server zusammenlegen statt so was halbgares dazu basteln, was meiner Erfahrung nach nur technische Probleme aufwerfen wird. Ja, muss nicht sein.
1: Ich bin genau anderer Meinung. Also ich sage, das ist genau das richtige Modell. Ähm, Server zusammenlegen finde ich immer als die schlechteste Idee, die es überhaupt noch gibt und als nur absolute absolute Not 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 Not, -Not Lösung. Ähm, dieses System bietet eine derartige Flexibilität, was die Server angeht. Ähm, ich muss sagen, ich finde es absolut genial, dass Blizzard auf diese Idee gekommen ist, so die a. die Geister-Server zu bekämpfen und b. die Server zu verbinden. Ähm, natürlich ist es momentan auf Gebiete beschränkt, eher im Low-Bereich und ähm, man kann jetzt momentan noch nicht ganz richtig davon sprechen, dass das alles passt. Aber wenn ich das sehe und wenn sie dieses System richtig ausweiten, dann ähm, es lassen sich eben Server miteinander verbinden, es lassen sich äh, wieder spielen. Hm. Atmosphären schaffen, die du vorher nicht, die du jetzt nicht mehr hast. Und wenn du eben Server zusammenlegst, hast du immer das Problem, dass du Server X mit Server Y zusammenlegst und dann wird Server XY plötzlich leer und du musst Server XY mit Server was weiß ich B zusammenlegen. Und so geht es dann immer weiter und weiter, während du dir jetzt hier einfach die Serverstrukturen stehen lassen kannst und sie über dieses System miteinander verbinden kannst. Und wenn, das, das? wenn du dieses System ausbaust, dann hast du keine Probleme und ich glaube nicht, dass es irgendwelche Lack oder technischen Probleme geben wird.
2: Aber natürlich hast du Probleme. Guck mal, du du sagst selber in deinem Argument gerade, dass du äh, findest, dass ja dann die Atmosphäre wieder besser wird und dass dann das Zusammenspiel besser wird. Das sind temporäre Mitspieler. Du kannst mit ihnen nicht handeln, du kannst ihnen keine Gilde laden, du kannst nicht sagen, treffen wir uns morgen zur gleichen Zeit wieder hier, weißt du, ob der dir wieder dazu gelost wird oder drei Kilometer weiter in auf einem anderen Ream ist. Du kannst, wenn ein Server zusammengelegt wird, und ich sag sowieso, worüber wir hier diskutieren, ist eine Frage der Zeit, nicht ob es geschieht, sondern nur wann. Und, ähm, die Frage ist doch, möchte ich lieber jemanden haben, mit dem ich permanent spielen kann, den ich auch ohne, dass ich ein ganz gewisses Feature nutze, auf einer Freundesliste haben kann, mit dem ich mich jeden Tag treffen kann, mit dem ich vielleicht eine Gilde gründen kann oder gemeinsam in eine Gilde gehe, oder möchte ich einen, den ich nur über kurz sehe, mit dem ich ein Hi sagen kann, ähm, bei dem ich nicht weiß, ob ich ihn niemals wiedersehe, mit dem ich nicht handeln kann, dem, mit dem ich in keiner Gilde sein kann. Da ist für mich nichts... Ja, nein, handeln wirst du mit den Leuten, die von einem anderen Ream kommen, in den Cross-Ream-Zonen mit dir spielen, nicht können. Und äh, das sind lauter so Sachen, die dafür sorgen, dass das doch ein sehr kurzfristiges Erlebnis ist. Und äh, ich sag mal so, für mich ist Atmosphäre, wenn ich mich in meinen Ream einlogge und ich sehe jemanden, den ich kenne oder kennengelernt habe, schon über lange Zeit. Und nicht, wenn ich irgendwo hinlaufe, um
0: überhaupt jemanden treffen zu müssen. Das Na, ist für mich kannst, die Atmosphäre. Also, du, du kannst sie ja dann auf deine Battletech-Freundesliste setzen. Ja, ich sag dir, ja, wenn
2: ich nicht dieses eine ganz gewisse Feature nutzen möchte.
0: Was
1: ja, aber, aber ein sehr also, gutes Feature
0: Ja, also Battletech funktioniert ja dann auch ohne Klarnamen und so ein Kram. Ähm, ne, was, mich, was mich viel mehr eigentlich interessiert daran, sind die Langzeitfolgen von diesem Projekt, was sie da gerade haben. Ähm, also, es läuft ja auch andersrum. Viel bevölkerte Zonen sollen dann instanziert werden können. Mhm. Also, wenn Orgrima zu voll ist, gibt es halt ein zweites Orgrima. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn das funktioniert mit den crossrealm servern und dem Instanzieren von überfüllten Gebieten, warum hebt Blizzard dann nicht einfach irgendwann generell die Serverstruktur auf und sagt, okay, ihr spielt zwar auf irgendwelchen physikalischen Servern, die es zwar irgendwo gibt, aber ihr spielt jetzt eigentlich nur noch alle in großen Instanzen. Es ist eine große Community. Fände ich persönlich eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, das ist das, worauf ich hinaus wollte, ich sehe halt dieses Cross-Stream-System, -System, so wie es jetzt angekündigt hat und das jetzt in der Beta vorhanden ist, als erste Stufe, um, die man weiter ausbauen kann. Man muss sich ja halt da auch ein bisschen stepweise dran ran arbeiten. Um, man könnte auch sagen, dass dieser Jahrespass-Test mit diesem einen einzigen eu beta das aber auch so ein kleiner Test war, wie viele Leute können wir denn auf einem Server vertragen, ohne dass er völlig zusammenbricht. <lacht> und um, so als Stresstest sozusagen. Aber... Um, ich fände es auch toll. Also wenn sie dieses System so weit ausbauen können, dass sie sagen können, so, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, in Europa 300.000 Spieler und davon irgendwie 100.000 in Deutschland. Die 100.000 Deutschen spielen jetzt alle zusammen auf einem einzigen Server sozusagen. Ähm, warum nicht? Finde ich super. Wenn du es dann natürlich in Zonen unterteilst, hast du halt irgendwie wieder gut bevölkerte, gut belagerte Server.
3: Ja, es müssten aber trotzdem einen Unterschied selber geben, weil du kannst ja nicht PvP mit PvE zusammenschmeißen. Also ich finde das jetzt ganz doof, wenn da plötzlich PvP für alle wäre.
1: Ja, das würden sie ja auch nicht machen. Du kannst ja
0: trotzdem das noch unterteilen. Das, das, ist halt, das dann, ja nicht. Dann wählst du halt quasi am Anfang aus, ob du PvP, PvE oder RP, PvE oder RP, PVP haben willst und schwupp, bist du mit allen zusammen. Faktisch ist es ja eigentlich auch schon so. Also mhm. 90% der WoW-Spieler spielen über Dungeon Browser und Raid Finder. No. Möchte ich behaupte ich jetzt einfach mal. Sicher. Und das... Das ist ja faktisch schon so. So, jetzt fangen sie an, die Gebiete zusammenzulegen, ähm, Weiß ich nicht. Also ich finde die, die Idee im Endeffekt nicht schlecht, weil es würde halt dieses, äh, ah, ich lerne jemanden kennen und der ist auf einem anderen Server und blöd ist und so weiter und trans sich dahin, trans sich da nicht hin und wie viele Gilden sich schon einen Riesenkopf gemacht haben. Äh, Tasini kann da, glaube ich, auch ein Lied von singen, äh, wenn sie auf einem unterbevölkerten Server sind, wohin sie denn nun gehen und ob sie auf einem anderen Server dran sind und wer alles mitkommt und wer sich den Server trans überhaupt leisten kann, weil mhm. ja teilweise Leute auch das Geld nicht so haben. Wäre alles passé, wäre alles völlig egal, ja. weil... Man sorgt halt dafür, dass die Gilden immer in der gleichen <fix: strain thi> <cidade> Instanz quasi sind, also immer die gleiche Welt sehen. Man sorgt dafür, dass die Realm, die, dass die, ja, die Freundeslisten quasi auch immer auf einer sind und der Rest wird halt fröhlich auf Instanzen verteilt. Und bei dreieinhalbtausend, geschätzten 300.000 Spielern pro Fraktion, pro Server, äh, die da möglich sind maximal, dürfte das für jede Friendlist ausreichen.
2: Ja. Also wie gesagt, wenn das, was Blizzard jetzt anfängt, in letzter Konsequenz dahin führt, dann soll das ja okay sein. Dann reden wir schließlich <lacht> nur über die unterschiedliche technische Umsetzung ein und derselben Schuhs. Ähm, ja, ja, stimmt. Prinzipiell aber muss man ganz einfach, und das spreche ich auch aus Erfahrung seit US Clubs Peter 2004, Blizzard traue ich eine Menge zu. Die machen tolle Spiele. Aber von der technischen Seite in WoW habe ich in den letzten Jahren nicht den besten Eindruck gewonnen. Und ich glaube, dass das ein richtig großer Schuh ist, den sie da äh, sich anziehen wollen, wenn das dann in dieser letzten Konsequenz wirklich funktioniert. Ich würde es mir wünschen, ich würde mich freuen, aber ich bin skeptisch. Was ja, hat denn echt.
1: technisch
4: nicht
2: funktioniert? <lacht> die Frage meinst du nicht ernst. Reicht die Zeit nicht, die ich heute zur Verfügung habe. Nee, das fängt Weise. an mit, mit Instanzen, die nicht betretbar sind, mit Rollback von Charakteren. Äh, ja, ich erinnere nur an, an äh, Wochen, wo man so gut wie gar nicht spielen konnte.
1: Ja, gut, zum Start des MMOs. Ja, aber ja,
2: ja doch, schon. Also Blizzard hat auch jedes Mal, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Das Blizzard sagt ja auch jedes Mal zum Beginn von äh, Add-on oder einem neuen Spiel, Diablo 3 ist auch ein tolles Beispiel, da haben sie sich leider auch nicht mit rumbekleckert. Wir sind überrascht, dass so viele Leute das Spiel gekauft haben. Tut mir leid, diese Ausrede gibt es seit ähm, Diablo 1, seit äh, dem ersten Warcraft-Teil und, und, und. Äh, ist alles gut und schön. Die wissen genau, wie viel da äh, gekauft wird.
1: Bei Kader haben sie es auch hinbekommen. Das Spiel lief ohne Probleme die ersten Tage.
2: Katal war ein relativ relativ guter Einstieg, das stimmt. Man allerdings hat, glaube ich auch nicht mehr ganz ganz ist auch zwei Dinge geschuldet, dem zerstreuten Startgebieten. Das war schon mal nicht verkehrt, dass man sich so ein bisschen aufteilen konnte. Das gab es vorher in dem Sinne auch nicht. Denk an BC, das war eine Riesenkatastrophe. Ich kann nur sagen, dass ich eine Woche lang so gut wie gar nicht spielen konnte. Und äh, in West of City King gab es dann diese Phasen, wo teilweise zwei Wochen dann keine Instanzen gingen. Und das sage ich mir nicht aus dem Weg das ist ein Erfahrungswert. Und äh, das alles Instanzierte und Gefacete auch nicht so richtig funktioniert, zumindest nach meinen Maßstäben, die ich an Spiel ansetze, in denen das funktionieren sollte, äh, ist ja nun mal auch so. Und also wie gesagt, das ist ein Riesenprojekt, wenn das wirklich klappt, dürft nicht vergessen, wie viele Reams da stehen. Äh, und dass die teilweise auch äh, räumlich ganz gut getrennt sind. stehen zum Beispiel auch nicht alle deutschen Server in Frankfurt. Und da wie, also, da wäre ich vorsichtig,
0: da stehen noch genug in Paris. Ja, naja, wir werden sehen auf jeden Fall, also wie es kommt im Endeffekt. Ich kann, schon, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das ein Testballon ist für eine Umstellung irgendwann in die Richtung. Aber es kann natürlich auch sein, dass Blizzard das einfach dabei belässt und äh, halt doch irgendwann wieder kostenlose Servertrans anbietet und so ein Kram. Also, naja. Gut, dann kommen wir mal zu unserem letzten Thema für heute. Ähm, wofür wir uns auch extra die Amalindis eingeladen haben, denn Amalindis einige kennen sie vielleicht von äh, oldrap.de, unserer SWTOR-Fanseite, äh, weniger sollten, weniger Leute sollten sie vielleicht kennen von unserer ION-Fanseite, auf der sie auch mal eine ganze Zeit lang aktiv war. Ähm, außerdem auch ehemalige äh, Praktikantin bei uns und äh, die hat jetzt auch angefangen mit, S mit WOW, jetzt sag ich schon SW Tor mit WOW. Und ähm, ja, wir wollten heute mal darüber sprechen, was denn, wie sich das denn so für einen wirklich absoluten Neueinsteiger, der mit WoW vorher nicht wirklich viel zu tun hatte, so anfühlt, in das Spiel einzusteigen und was man so, wo man vielleicht überfahren wird. Also sie ist, wie ihr vielleicht gemerkt habt, kein MMORPG-Anfänger, äh, also gab da schon einige vorher, aber trotzdem ist ja immer mal interessant zu wissen, wie der frische Blick auf das Spiel, das man schon seit acht Jahren spielt, denn so aussieht. Also,
4: ja, also Yuki schreibt es ja schon ganz richtig, infiziert trifft es eigentlich ganz <lacht> gut, weil wenn man bei Gamona arbeitet, kommt man einfach um BOW nicht rumherum. herum. <lacht> das ist ja einfach mal die größte Fanseite mit. Ja, und eigentlich ähm, hat es sich schon länger mal ergeben, dass ich das spielen wollte, gerade als ich eben das Praktikum bei Gamona gemacht habe und dann die Ankündigung für Mist of Pandaria kam, war das halt schon so Teddybärchen spielen und so weiter. Ähm, war dann schon ein recht großer Reiz, aber ich konnte mich dazu noch nicht so wirklich überwinden, da einzusteigen. Weil ich habe es damals mal vor fünf oder sechs Jahren getestet und da waren halt so ein paar Kritikpunkte, die mich halt schon gestört haben. Zum einen war es halt äh, die Grafik, die ja immer noch, naja, halt die Comic-Grafik ist. Ähm, aber damit habe ich mich jetzt eigentlich abgefunden, weil ähm, gerade weil ich zum Schluss jetzt SV Tor gespielt habe und ich da krasse Performance-Probleme zum Schluss hatte und die Grafik im Prinzip da komplett runterdrehen musste, war es jetzt auch nicht so wirklich der Unterschied, da jetzt, ob ich jetzt ähm, in niedrigen Einstellungen in anderen MMOs spiele oder ob ich jetzt auf diese Comic-Grafik wechsle. Von daher war dieser Punkt schon mal weg. Und dann war es halt auch damals, als ich das getestet habe, dass ähm, die Gebiete, in denen ich gespielt habe, waren wirklich sehr krass überfüllt und ähm, man musste halt ewig auf den Respawn von irgendwelchen Mobs warten, was mich tierisch genervt hat. Das war damals schon so ein Grund äh, zu sagen, boah, nee, nicht so ein überlaufenes MMO. Da ähm, war das sehr ewig, bis du irgendwie mal deine Quests abschließen kannst und so weiter. Was ja aber jetzt auch... Ähm, richtig wenig ist. Also, als wir jetzt angefangen haben zu spielen, muss man ja echt schon froh sein, wenn man überhaupt mal jemanden begegnet in den Gebieten. Aber es ist ähm, in den Hauptstädten ja doch schon recht belebt, was mich wirklich gewundert hat mit einem acht Jahre alten Spiel. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Und... Ja, die größte Hürde war jetzt eigentlich, dass ich jetzt auch anfangen wollte, unbedingt als kompletter Neuling so, ohne dass ich irgendjemanden habe, der mich an die Hand nimmt, weil es ist halt, man muss, man darf es halt nicht unterschätzen, es ist halt doch ein acht Jahre altes Spiel und es ist für einen Neuling wirklich wahnsinnig erschlagend, diese vielen Gebiete, diese vielen Quests und alles, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es geht ja schon damit los, dass es wirklich über acht Jahre alles total weit entwickelt ist, Talentsysteme, Skills etc., das war, die ersten Tage waren richtig krass. <lacht> Gerade, weil man auch ähm, so schnell levelt. Ähm, ja, also und letzten Endes haben, hat mich dann Sanka reingeführt. Er hat halt gefragt, ob ich das mal testen will. Und dann haben wir das über dieses Freunde-Werben-Programm gemacht. Und da levelt man ja auch echt richtig schnell. Also das ging mir halt teilweise schon zu schnell, weil es dann auch immer so dieser ähm, Druck war, ja, und jetzt hast du wieder fünf Level oder so gemacht in, keine Ahnung, zehn Minuten. Aber musst halt noch diese ganzen Uh, Skills und alles dazu lernen, akzeptieren und so weiter, und es war dann immer ein ewiges Rumgereise. Ja, du willst was sagen? Ich? Ja, irgendjemand hatte doch gerade irgendwas. Ich glaube, Sanka wollte irgendwas. Nein,
1: red einfach weiter. Ich <lacht> muss hier die aufblinkenden Dinger ignorieren.
4: Okay. Ja, und dann war es halt. Mittlerweile sind wir auf Level 81, was halt recht schnell ging. Wir haben jetzt so eine Woche ungefähr gebraucht so abends halt immer ein paar Stunden gezockt und ja, also diese ganzen negativen Punkte, die ich eben damals hatte mit der Grafik und so, das ist jetzt eigentlich alles weggefallen und mir ist halt schon Spaß. Es ist halt nicht das MMO, was ich jetzt wirklich die nächsten 20 Jahre spiele, aber es spielt sich ganz okay, wenn man den so den Rest vergleicht, wer so auf dem Markt ist. Also ich habe vorher Guild Wars und Ion gespielt und ähm, sw -Tor und natürlich auch in verschiedene andere Sachen mal reingeguckt und so und das hat mich halt alles nicht so wirklich überzeugt. Und was mir jetzt wirklich sehr gut gefällt an WoW sind natürlich dieses kommende Addon, die Pandas. Also das will ich unbedingt miterleben. Ein Panda spielen ist halt schon geil. <lacht> ähm und ähm, was auch sehr schön macht, ist eben dieses flüssige Quest, wenn man das zum Beispiel mit Ion vergleicht, was ja eben als Asia-Grinder verschrien ist, wenn man das von Release angespielt hat, da war dann schon so eine Lücke. Also es gab ja da auch maximal Level 50 und dann war so ab Level 30 gab es ganz wenige Quests und man musste es halt die meiste Zeit am Anfang erstmal hochgrinden, bis sie dann mit einem Patch noch neue Quests hinzugefügt hatten. Und das ist ja bei WoW gar nicht. Also wir haben immer viel zu viele Quests, müssen die immer abgeben, aufgeben, keine Ahnung, abbrechen, weil wir viel ja, zu schnell durch die Gebiete ist. durch sind. Ich glaube, ich habe jetzt auch immer noch nicht alle Gebiete gesehen, obwohl ich Level 81 bin. Wir haben sehr, sehr viele ausgelassen, weil es wirklich wahnsinnig schnell geht. Und ich mag es auch, dass man auf unterschiedliche Arten ähm, leveln kann, also entweder halt über diese Quests, die ganzen Gebiete ablatschen oder eben über diese zahlreichen Instanzen, das macht mir halt total Spaß eben, weil ich Gruppenspieler bin und das wirklich mag. Deswegen mag ich auch dieses äh, Dungeon Browser Tool, was ja vorher von vielen verschrien wurde und ich eigentlich nur Negatives drüber gehört habe, war das dann schon, naja, wie würdest du das finden, mal gucken, ob das überhaupt so cool ist und so. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz nett, gerade wenn man so im level ist. Es ist halt wirklich cool, schnell eine Gruppe zu finden, sich da anzumelden, nicht dauernd noch im Chat irgendwie spammen zu müssen, dass man eine Gruppe sucht und so weiter. Und ich werde mal gucken, wie es dann auf dem Endlevel ist. Also ich denke mal, es wird dann ein bisschen chaotischer laufen, weil dann auch die Anforderungen andere sind. Wir hatten auch ein, zwei negative Erfahrungen natürlich mit irgendwelchen idiotischen Tanks. Aber das läuft dann schon, also... Man kriegt ja relativ schnell wieder eine neue Gruppe und dann läuft es halt auch besser. Ja, und natürlich ähm, Pets, Pets sammeln ist äh, das absolute Highlight bei mir in jedem Spiel. Ich habe immer alle Pets und es wird auch hier wieder so sein. Also gut, alle Pets, naja, wird ein bisschen krass. <lacht> Kann ich mir auch wahrscheinlich nicht leisten, weil es ja auch einige im Shop gibt und so weiter. Aber ähm, ich versuche mein Bestes. Ich werde auf jeden Fall ganz, ganz viele sammeln und freue mich deswegen, deswegen auch auf diese Haustierkämpfe. Ich finde die wirklich äh, eine coole Idee, so zwischendurch einfach mal ähm, irgendwelche Pets da aufeinander loszuschicken, die zu leveln und die ähm, gegeneinander antreten zu lassen. Das wird mir auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Und ähm, ich habe da jetzt schon so meinen kleinen Favoriten, weil ich habe da so eine, wie heißt Irgend so eine Schnecke bekommen, die ich total cool finde. Und die will ich unbedingt zu einer so richtigen schnecke trainieren. Die wird alles so fertig machen. <lacht> ja, und ähm, das Handwerkssystem gefällt mir halt auch viel besser als bei anderen MMOs. Gerade wenn man das ähm, mit äh, SWT zum Beispiel vergleicht, hat mit dieses ähm, passive, die Gefährten machen alles, äh, gar nicht so gefallen. Ich mag halt dieses Klassische, dass man loszieht, seine Mats sammelt. Und die dann sich dann hinstellt und diese ähm, verarbeitet und so. Das macht mir halt totalen Spaß. Also ich kann da echt wirklich super abschalten und mache das halt ähm, gerne nebenbei. Einfach mal so ein paar Kräuter sammeln und das ist jetzt mittlerweile auch schon auf Max-Level, wo mich alle für verrückt halten, <lacht> dass, das, dass ich das so nebenbei so hochgezogen habe. Aber sowas macht mir halt total Spaß äh, als Lückenfüller einfach, wenn gerade nichts zu tun ist, nebenbei so ein bisschen sammeln zu gehen. Und da finde ich das System einfach in WoW sehr angenehm. Es ist halt dieses Klassische, also kommt man sofort rein, ist halt nicht schwer irgendwie zu verstehen und so weiter. Und ja, das sind also... Also ich bin von dem Spiel rundum zufrieden und ähm, begeistert. Naja, was heißt begeistert? Also dafür, dass es acht Jahre alt ist, ist es halt wirklich auf einem guten Entwicklungsstand und ähm, gefällt mir derzeit, meine Zeit mir daran zu vertreiben, anstatt den anderen MMOs. Ja, langer Monolog.
1: Ja, und ich habe jetzt endlich meinen persönlichen äh, Mat Materialienfarmer, Kräuterfarmer, meinen eigenen China-Farmer sozusagen
4: Sag's doch
3: gleich <lacht> richtig, Sklave Ja,
1: voll gut um, nee. <lacht> Ich
4: geb dir nicht ab
3: <lacht> So ist Na, gut, so
4: ist gut Du hast
2: zwar einen eigenen Farmer, aber eben nicht für dich Ja,
1: aber ich werde dir dann ein paar Haustiere schenken, ich habe genug Gold, um sie kaufen zu können <lacht> Dann wird
0: es schön klappen
3: aber ja, dann kannst Aussehen du dir kann auch gleich die Materialien
0: Farben, äh, kaufen, oder? Also ich meine,
3: der, der, der die B B ist einfach
0: kein Kein BBL, kein BWL.
3: <lacht> es ist, kommt drauf an, ne? Die Haustier <lacht> muss er nur einmal kaufen. Richtig. <lacht> das braucht er mal wieder.
1: Ja, das werden wir sehen. Nee, aber um, also ich muss sagen, ich habe ja mit Amalindus eben zusammengespielt und um, es war sehr witzig. Also für mich war es sehr interessant, mal WoW wieder aus diesem Blickwinkel so durchzuspielen. Um, ich habe dafür ja einen meiner Charaktere löschen müssen weil ich ja eigentlich voll war, um, so meine Charaktere voll war. Und, um <lacht> <lacht> Und ja, um, Level 1 bis 60 war wirklich cool wieder. Um, PC haben wir nur Instanzen gemacht, da haben wir dann knapp 3,5 Stunden oder 4 Stunden gebraucht von Level 60 bis 70. Und Wrath um, of the Lich King haben wir anderthalb Gebiete gelevelt, den Rest auch über Instanzen. Und ja, jetzt geht eben das normale Gebietslevel los. Jetzt ist ja auch der ähm, XP-Bonus weg. Also man bekommt ja 300% über den äh, Wer Werbe-Einen-Freund-Bonus. Und ja, mal schauen. Also macht sehr viel Spaß. 300% plus noch Gilden-Bonus und man hat auf jeden Fall ordentlich äh, EP-Bonus. Also man kann heutzutage, wenn man einen Freund im Spiel hat, kann man immer noch sehr gut in WW einstellen Diese Werbe-Einen-Freund-Geschichte hilft da ungemein. Und anscheinend macht es auch durchaus Spaß. Es ist halt, auch man, wenn man auch über WoW meckert, ist es halt doch über Meckern auf hohem Niveau, weil es ein rundum ab, es ist halt sehr abgerundetes Sehr ausgereift. Das ist halt, glaube ich, der große Unterschied zu vielen anderen. Was natürlich an der Zeit der Entwicklung auch schon liegt.
2: Klar. Abgerundet, ausgereift klingt nach einem Käse.
0: Nein. <lacht> 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 ja, ein
1: gut ausgereifter Käse ist auch gut.
0: Ja, für jeden Scheibchen dabei. Also was ich mal, also mein der die die Freundin von einem guten Kumpel von mir hat auch angefangen WoW zu spielen, nachdem sie seine Freundin wurde und ähm, die hat halt, äh, also sie meinte halt, dass sie massiv, so wie du das auch eben gesagt hast, von den Features am Anfang total überfahren war. Also dass halt gerade die Anleitung ihr da auch ein bisschen gefehlt hat. Also sie hat dann halt irgendwie relativ viel alleine gespielt, weil ihr Freund halt zu der Zeit nicht so wirklich aktiv gespielt hat und sie sich das eigentlich nur angucken wollte und dann hängen geblieben ist quasi. Und sie meinte also so Sachen wie dieses diese Tal dieses Talentsystem und die Glyphen und so, das äh, wird einem mehr ja faktisch gar nicht im Spiel erklärt. Ähm, wie bist du damit klargekommen? Das, war das okay für dich oder hat Sanka dir da einfach immer geholfen?
4: Ja, also das war schon krass. Also das hat mich wirklich erschlagen, wenn man auch wirklich im Spiel dann nicht wirklich ähm, irgendwie mal eine Erklärung hat oder so. Da hätte ich mir schon irgendwie eine Questreihe oder sowas gewünscht und habe da auch mit Glyphen, glaube ich, immer noch keinen Plan so richtig ähm, und habe es mir halt äh, von Sanka erklären lassen. Also ich hätte es mir zum Beispiel jetzt auch nicht vorstellen können, wie deine Freundin das da gemacht hat, dass sie alleine levelt. Also das hätte ich mir... Mhm da hätte ich mir einfach wäre ich mir verloren vorgekommen, weil es wirklich einfach zu viel in dem Spiel schon drin ist und drin steckt, wenn man das nicht wirklich ähm, begreift oder erklärt bekommt, das ist schon schwer und selbst wenn man vorher MMOs gespielt hat, ist es, äh, wird man trotzdem erschlagen. Also man kann schon ein bisschen mit Talentbäumen und so weiter umgehen, aber man muss halt trotzdem ähm, wissen, was da die Grundlagen sind. Und ich habe es mir halt zum einen von Sanka erklären lassen, so die Grundlagen, wie das funktioniert, und habe dann halt auch immer auf und vor dir die Guides durchgelesen. Ja. Und ja, ich habe die wirklich genutzt, die sind wirklich gut. Ähm, und habe halt, äh, hab mich da halt festgelegt, was ich spielen möchte in den Klassenguides und mir das dann rausgesucht, wie das funktioniert, was ich da skillen muss und was halt sinnvoll ist. Und ja... Also dann geht es schon, wenn man wirklich eine Gilde oder einen, äh, Freunde hat, die einen da anleiten. Also ich muss auch sagen, ich werde wirklich gut von der Gilde auch komplett unterstützt. Wenn da jemand online ist und ich stelle eine Frage oder ich brauche Hilfe, dann kommt halt immer jemand angerannt und ähm, hilft mir und kriegt da Unterstützung und so weiter. Das ist halt schon wichtig. Also wirklich Solo spielen könnte ich mir WoW nicht vorstellen, nach so langer Zeit.
1: Ja, wir sind halt eine tolle Gilde.
0: Naja, ja, der Tittenbonus und schon ja. <lacht> klar.
1: Hallo? Die meiste Zeit wird ihr von der Frau geholfen.
0: Das, das heißt ja nicht. Das schließt den Tittenbonus ja nicht aus. Ach ihr wieder. Unglaublich. Ja, ja. Ja, da würde ich, also es wäre mal spannend, jetzt müssten wir mal gucken, wenn Mr. Fendaria dann draußen ist und wir da irgendwie mal einen Neueinsteiger rankriegen, weil die ja gerade mit MOP sehr viele neue Tutorial-Features reinbringen. Also Tabs im, im, im Zauberbuch, die einem erklären, was man machen muss und wo man hinklicken muss und so ein Kram. Das wäre schon wäre schon ganz spannend, mal zu gucken, weil ich nämlich auch das Gefühl habe, dass Blizzard mittlerweile klar wird, dass für Neueinsteiger WOW ganz schön überwältigend wirkt langsam. Das ist halt wirklich ja, immer mit jedem Add-on immer mehr Features und Möglichkeiten und Knöpfe, die man drücken kann. Wenn ich mich erinnere, am Anfang das Mikromenü unten, da waren irgendwie vier, fünf <lacht> Knöpfe am Anfang, Charakter, dann Talente, dann keine Ahnung, äh, Spielmenü und das war's dann quasi. Und jetzt hast du da irgendwie knapp elf, glaube ich, mittlerweile. Das ist schon. Und davon sind einiges
2: sogar schon wieder verschwunden. <lacht> ich sag nur,
0: Schlüssel. Naja gut, Schlüssel ist weg, dafür hast du jetzt ja in Mr. Fandaria einen eigenen Tab für Haus- und Reittiere und einen eigenen mhm. Tab für den Raidfinder und den Dungeonfinder und dann hast du in jedem Fenster noch Unterfenster, die sich teilweise auch nicht so wirklich erklären. Also, ja, warum, also zum Beispiel die, warum zum Beispiel die Abzeichen äh, unter dem Charaktermenü hängen und nicht zum Beispiel bei den einzelnen, also dass sie nicht beim Raidfinder angezeigt werden, die die, die, äh, PvE-Punkte oder so, beziehungsweise man kann die sich ja auch an den Taschen anzeigen lassen, aber das muss man halt auch erstmal finden und so, das ist halt nicht alles so super durchdacht.
1: Ja, das sind wohl die, um, die dicksten Dinger eigentlich, ähm. Um. Gerade diese ganzen Reiterpunkte und diese, gerade auch der Charakter, das Charaktermenü an sich, bedürfte sicherlich eines kleinen Tutorials oder eines besser einer besseren Erklärung. Beim Talentbaum muss ich allerdings sagen, um, wer ein MMO gespielt hat, das ähnlicherweise funktioniert, kommt mit den Talentbäumen immer gleich klar. Es gibt keine Unterschiede eigentlich.
4: Ja, da ist es ja eher, was man denn am sinnvollsten skillt, da war das Problem eher. Also klar, wenn man schon mit Talentbäumen vertraut ist, ist es jetzt nicht so schwer, da die Punkte zu verteilen und so weiter.
1: Ja eben, aber dann ist es ja auch kein Problem, weil wie man sinnvollsten skillt, musst du entweder selber herausfinden, dir selber anarbeiten oder eben gehst auf Wörter vor dir und guckst dir einen Guide an. So haben wir es ja dann auch gemacht. Aber da finde ich jetzt halt, ist nicht irgendwie, also, wenn du ein absoluter MMO-Neuling bist und du fängst mit WoW an, dann macht's Band, dann wirst du erschlagen, dann flippst du völlig was, weil du irgendwie denkst, was, wo, wie. Ähm, Aber wenn du MMOs kennst, dann bist du zumindest, was das Talentsystem äh, angeht, bist du eigentlich äh, normalerweise das gewohnt und... Da kommt es dann nur darauf an, dieses ganze Charaktermenü, Reiter, Tabs und die ganzen verschiedenen kleinen Funktionen zu verstehen. Da sehe ich eher so die Schwierigkeit für einen Anfänger.
0: Ja, bei absoluten Neulingen kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also, meine Frau hat mit äh, Classic damals angefangen und ähm, hat vorher, glaube ich, Solitär und Minesweeper gespielt. <lacht> Das war jetzt wirklich ein krasser Einstieg, das waren dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, wir haben die ersten fünf Stunden damit verbracht, in, in äh, weil sie unbedingt Allianz spielen wollte, Pfui Pfui, äh, hier in äh, Goldhain, die da in dieser Kapelle, da die Treppe hochzulaufen, das hat sie einfach nie auf die Reihe gekriegt, das ist ständig runtergefallen und so ein Quatsch, und das ist halt schon, also da ist äh, MMO ist definitiv kein Einsteigergenre. also das ist, das, das <lacht> ich stelle mir das
2: gerade vor, wie deine Frau fünf Stunden lang runterfällt, Entschuldigung.
0: Ja, das war, also es war nicht fünf Stunden Übertreibung macht anschaulich, aber es war schon, es hat an meinen Nerven gezehrt, ein wenig. Ich habe mich dann irgendwann neben die Treppe gesetzt und ihr zugeguckt und als sie dann oben bei dem Questgeber angekommen ist, bin ich hinterhergelaufen. Aber es war sehr lustig. Sehr war der
3: Questgeber nicht auch direkt von dem Loch? Ist er dann auch wieder runtergefallen?
0: Nee, das nicht, glaube ich. Also ich. So genau heißt ist das Hallo, also sieben Jahre her oder so. Da wünscht man sich dann von
2: aufblasbaren Stuhl für seinen Charakter und eine Tüte Popcorn.
0: Ja, genau. Und Aber mehr und mehr Emotes. Die beste Freude, ne? Und mehr Emotes, mit, der man sich mit denen man sich darüber lustig machen kann. Ja. Gut. Ja, schön. Dann äh, sind wir für heute durch unsere Themenliste durch. Ähm, ich hoffe, dass wir dass wir euch ein bisschen unterhalten konnten. Ähm, wir melden uns dann in Kürze wieder mit einem neuen Podcast aus äh, mit Themen rund um Mists of Pandaria. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß in der Beta ähm, und ja, bleibt unserer Seite gewogen. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.